0: Duże, małe i duże. Pozwolą Państwo, że na początek otworzymy kartę książki. Może, żeby tutaj dźwiękowo stało się zadość, tak jak trzeba w radiu, troszeczkę tymi kartami. Będziemy szeleścić, a jaka to książka? Z włóczykijem bychawskim, wędrówki niedalekie. Marek Kuna. Autor, ale także bohater naszego dzisiejszego wędrowania, naszych podróży małych i dużych, drodzy Państwo. Geograf, regionalista, historyk amator, przodownik turystyki pieszej PTTK. Miłośnik oczywiście wycieczek rowerowych, ale, ale, ponieważ to wczoraj po Bychawie zimą wędrowaliśmy, więc poza historiami związanymi z tym terenem, z historią miasta, także z historią tego wszystkiego, co na lewo i na prawo bo również zahaczyliśmy o ten element zimowy.
1: Przykręcane do butów z blaszką w obcasie, ze szczękami z przodu. No i ba, ostrzone, prawda, tam po, po, po jakoś tak dość trudno, niewielu ludzi umiało ostrzyć.
0: Niewielu nie ludzi umiało ostrzyć. drodzy państwo, ale co takiego? Jakiż tutaj atrybut zimowy wspomina pan Marek Kuna? O to państwa pytamy. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. 3. A podczas tego naszego wędrowania i zwiedzania Bychawy będziemy dotykać tych tematów związanych z zimą, z historią miasta, z osobami, które są ważne właśnie dla tej miejscowości, ale też, tak jak i państwo słyszeli, Troszeczkę tymi śnieżkami i tym śniegiem się pobawimy, bo rzeczywiście wczoraj bardzo piękny wygląd Bychawy ubranej w śnieg i takie zdjęcia też jak najbardziej Państwu polecamy na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl Ale też polecamy na prezent książkę. Książkę z Włóczykiem Bychawskim Wędrówki niedalekie z dedykacją autora dla szanownego słuchacza bądź słuchaczki Polskiego Radia Lublin życzeniami miłej lektury, ale także z życzeniami owocnego zwiedzania Bychawy. Marek Kuna. No to, drodzy państwo, proszę się zastanowić, o czym tutaj mowa?
1: Przykręcano do butów z blaszką w obcasie, ze szczękami z przodu. Yy. No i ba, ostrzone, prawda, tam po, po jakoś tak dość trudnawok, niewielu ludzi umiało ostrzyć.
0: Niewielu ludzi umiało ostrzyć ten sprzęt, ale przydawał się niesamowicie to uwaga także do jazdy na sankach. Co, gdzie i jak, dlaczego, na co, po co, to wszystko będziemy Państwu tłumaczyć. Podróżamałpka.radio.lublin.pl. Czekamy na Państwa odpowiedzi, ale też na wspomnienia związane z Bychawą, albo adresując oczywiście także to pytanie do mieszkańców, obecnych mieszkańców Bychawy, prosimy o takie historie, jak teraz wygląda i za co państwo lubią to właśnie miasto. 801 50 10 22.
1: Przykręcano do butów z blaszką w obcasie, ze szczękami z przodu. No i ba, ostrzone prawda, tam po, po jakoś tak dość trudna, ok- nie, niewielu ludzi umiało ostrzyć.
0: Tak, to właśnie wczoraj było, kiedy w sobotę wędrowałam z Włóczykijem Bychawskim, czyli Markiem Kuną po Bychawie i on wspominał, że takie oto urządzenie zimą na te śniegi jak najbardziej się przydawało, ale nie są to sanki. Wiele osób, wielu naszych słuchaczy, wskazywało taką odpowiedź, ale do sanek o dziwo, też tym byłam zaskoczona i oczywiście poprosiłam pana Marka Kunę o rozwikłanie tego zadania, tak naprawdę do były łyżwy przy Sankach, to o tym też jeszcze za chwileczkę sobie porozmawiamy. Ale pan Jan z Zamościa, ale pan Jan ze Świdnika, ale pan Mariusz z Lublina, także pan Marek, z którym teraz możemy porozmawiać, z Wisłowic. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Chyba panowie wiedzą, o co chodzi, prawda? No wydaje
2: mi się, że przeżyliśmy jeszcze te czasy, bynajmniej ja, (śmiech) kiedy, kiedy to... No, odpowiedź brzmi łyżby, tak. yy, bo to były, były takie, w obcasie obsas- w była taka blaszka, gdzie ta łyżba trzeba było pod kątem, wydaje mi się, nie wiem, 90 stopni założyć. Był taki otwór i później przekręcało się tak jak do stopy łyżbę i z przodu właśnie te, te klamerki takie były, na kluczyk taki jeszcze, skręcało się wtedy właśnie tą łyżbę, tą formę do, do, do buta, do podeszwy, no i, i w ten sposób jeździło się na łyżwach. Nie były to takie łyżwy jak dzisiaj, że, że to są łyżby no, kompletne z obuwniem, prawda? Tylko to były takie takie doczepiane.
0: I również pani Monika, pisząc do nas na podróże małpkaradiolublin.pl pisze, że chodzi oczywiście o łyżwy, które w dawnych czasach, jak to brzmi, prawda? Panie Marku, w dawnych czasach były przywiązywane do butów właśnie te zaostrzone płozy, podobnie zresztą jak i narty. Z opowieści mojej cioci, kontynuuje pani Monika, dziadek zanurzał w gorącej wodzie. Specjalnie przygotowane deseczki, by je potem w charakterystyczny ten narciarski sposób wygiąć, to Piękne Dobre. wspomnienia, i te skutem, rozem sadzawki, rzeki. Ech, te wszystkie czasy. I pozdrowienia od pani Moniki. Jak widzę, to nie tylko pani Monika ma takie wspomnienia, ale także wszyscy inni nasi słuchacze bardzo nas to cieszy. Ja byłam zaskoczona, że właśnie również te łyżwy przydawały się podczas zjeżdżania z górki na sankach. Czy u państwa też to praktykowano, panie Marku?
2: No, powiem uczciwie. Kiedyś. No, ja mieszkałem w takiej miejscowości, gdzie no, o asfalcie to jeszcze nie marzyło się nawet, ale drogi to były tak wyjeżdżone, wyślizgane, dosłownie taka szklaneczka, jak to potocznie się nazywa. Także nie, nie było mowy o jakiejś... No zresztą, powiem inaczej. Lata 60. samochodów jeszcze nie było tak dużo jak dzisiaj No i nasze wymagania na pewno były inne.
0: Ja wiem, o co panu chodzi. Chodzi panu po prostu o te kwestie bezpieczeństwa, bo dzisiaj to to by było w ogóle nie do pomyślenia, prawda, żeby gdzieś tam z górki ulicą zjeżdżać. Także jeśli chodzi o to natężenie ruchu i wszystkie te rzeczy doskonale znamy. Natomiast też podejście do tej swobodnej zabawy zimowej dzieci było troszkę inne tamtejszych rodziców z lat minionych, właśnie z tych dawnych czasów, prawda? Całkiem inne. I, I to było właśnie piękne,
2: bo ja jako mały chłopiec z rozwieźnikami, ze starszymi y, chodziliśmy no jeżeli wiadomo w wolnym czasie to, to człowiek tam się bawił zjeżdżał, wychodził na górkę i znowu zjeżdżał gdzie to trwało czasami no, kilka godzin nawet tak się udawało, ale już wszyscy byli szczęśliwi wszyscy byli chyba zdrowi nie pamiętam, żebym ja chorował przynajmniej w tamtym czasie
0: Także, no, no, piękne wspomnienia. Bardzo się cieszę, że pan się podzielił z nami tutaj tymi wspomnieniami. Bardzo, bardzo się cieszę. No i tak to jest, że ten hard ducha, ale także to kształtowanie charakteru, jak i również zdrowia było wówczas praktykowane. Wszystkiego dobrego panie Marku. Dziękuję, dziękuję pięknie.
2: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Pozdrawiam się, serdecznie.
0: Ludzi. A my powracamy do opowieści Marka Kuny. Geografa, regionalisty, historyka amatora, przewodnika tak naprawdę po Bychawie który w końcówce 2023 roku poprzez Bychawskie Towarzystwo Regionalne wydał książkę z Włczykijem, Bychawskim, Wędrówki Niedalekie i tam też wspomnienia zabaw na tym bychawskim śniegu.
1: Za czasów dawnych, ale nie tak dawnych, czyli gdzieś tam w latach 60., może początku 70., kiedy tych samochodów było mało, a zimy były porządne, z góry partyzantów zjeżdżało się na sankach. Najlepsze były sanie, właściwie tak, sanie takie, takie no wieloosobowe. Z przodu siadał chłopak z łyżwami, który kierował. No i stamtąd z straży rozpędzano się. Tutaj skręcano w ulicę objazdową. Tam wyjeżdżano koło koło sióstr, co, co zaraz pokażę. I... Zjeżdżano właściwie aż, aż pod cmentarz. Fantastyczna jazda była właśnie, no dziś już tego się nie da zrobić, po pierwsze ulice są zatłoczone samochodami, a po drugie śniegu nie ma raczej.
0: Drodzy Państwo, z ulicy Partyzantów aż pod cmentarz jesteśmy w Bychawie, więc proszę sobie taką mapkę w wyobraźni rozłożyć. To niezłe kilometry można było tymi saniami tak naprawdę poślizgać się i pozjeżdżać. I teraz już rozumiemy, chodzi o to, że ten chłopiec, który siedział w tych saniach wieloosobowych, takich większych, drodzy Państwo, on sterował tymi nogami z łyżwami po to, żeby jeszcze bardziej się ślizgać, no i żeby to tak sprytnie omijać się Napotkane Przeszkody pewnie na tych wszystkich górkach. Prawda pani Janino? Dzień dobry. Halo? O, myślałam, że porozmawiamy z panią Jaliną, ale się nie udało. W takim razie powróćmy jeszcze raz do tej Sanny Bychawskiej.
1: O, tędy się jechało właśnie i tam do narożnego budynku zaraz. Jak sobie pójdziemy? Na początku siedział, kierował łyżwami właśnie, żeby za- zakręcał tu, tam. No i te sanki tak jechały tam i to właśnie tam najbardziej w pamięci utkwiły tamtym dzieciakom duże sanie, które ktoś tam miał właśnie
0: czyli większe sanie, wieloosobowe, a niekoniecznie takie pojedyncze jabłuszka, na jakich zjeżdżają współczesne dzieciaki. Cieszył nas wczoraj ten śnieg i to słońce w Bychawie i naprawdę spacer był wyjątkowy, a spotkaliśmy się po to, żeby powędrować szlakiem książki, książki, którą mam dzisiaj dla Państwa od pana Marka Kuny, z Włóczykijem Bychawskim, wędrówki niedalekie, czyli takie dalsze i te bliższe, drodzy Państwo, ale także dalsze i bliższe sercu historii i opowieściom, które snuje Marek Kuna.
1: No to dokąd idziemy?
0: To ja pytam, dokąd idziemy, w którą stronę? Hmm. He,
1: No bo tak, tutaj to mamy nowe osiedle południowe, straż pożarną i tak dalej. I tędy, powiedzmy, można się przewsparcerować, tylko że to nie powie niczego w zasadzie o dawnej Bychawie. Ale tam zaraz Bychawa się kończy. Więc tu właściwie jest ciekawe to, że ulica partyzantów jest tutaj. A partyzanci to właściwie taki stan ducha miejscowych. Właściwie tak ulica partyzancka pierwotnie, a potem partyzantów czyli dawna Gałęzowska. Właściwie to odzwierciedla. Partyzanci są obrotowi, więc może tego wątku partyzanckiego nie będę rozwijał, bo to w zasadzie by nam zjadło całą naszą wędrówkę i opowieść. Może kiedy indziej, a może kto inny, bo tu w końcu mamy stowarzyszenia patriotyczne, które się tymi rzeczami zajmują. No właśnie przed chwilą mijaliśmy kolegę, który się zajmuje takimi rzeczami, ten z psem.
0: To jest charakterystyczne, że tutaj co człowiek, to znajomy.
1: No tak. Taka jest bychawa. Mieszka nas tu niecałe w tej chwili 5 tysięcy ludzi. No i właściwie to, właściwie to wszyscy się znamy.
0: A twoja bychawa Marku, to już bychawa łącznie 40 lat, tak, życia i mieszkania?
1: No tak wypada. 40. No tak, tu urodził się mój syn, a jest dzisiaj facetem po 40.
0: Czyli co, w dół, tak?
1: W dół. Płyńmy w dół do starej Maui. Spiewają żeglarze. Pieźń wielorybników. Przypomnę, że Maui to jedna z wysp hawajskich, gdzie zimują wieloryby. Ale to mniejsza. Mniejsza o to.
0: Mniejsza o to, nie, nie, to tylko z geografem, także z przewodnikiem, z wędrowcem, włóczykijem bychawskim. Możliwa jest taka podróż z ulicy Partyzantów w Bychawie, także gdzieś tam hen hen, daleko za morza. I w tym rytmie wioseł i fal dopłyniemy przecież tak naprawdę z Włóczykijem Bychawskim do Bychawy. Ale zanim, to jeszcze zebrało się Państwu na wspomnienia, jak to z tymi sankami i nartami i łyżwami bywało. Dzień dobry Pani Zosiu.
3: Dzień dobry. Mąż tu podpowiada, że jeszcze takich metalowych tych, jak to naskówki się mówiło, nie miał. To sobie tam sam wydedukował i taką niby, to niby to łyżwy były, drewno takie trójkątne, tam wy, wy troszeczkę czymś tam papierem ściernym, czy czymś podczyszczone i drut przez odczupka buta i pod spodem tam znowu do czegoś było domocowane i na takiej właśnie deseczce też Próbowano się y, śliskać, a śliskać się można było, bo u nas źródło spływało tutaj potem droga była taka z górki śliska. No, gdzie, gdzie tak jak pani mówiła, że nie było samochodów, to można było. Później też były problemy. No i teraz są problemy, bo jeszcze brat męża jeździł na Zalewie Janowickim, to zrobił taką drogę jak od nas do Radomia. Y, odśnieżył sobie przodem, <grym> jakoś tam. No jeszcze była zamarznięta, teraz natomiast już nie zamarza, a tutaj na tych łąkach, które były koszone i na których były piękne lodowiska, to jeszcze nasze dzieci w hokejach grały, na łyżwach jeździły. Mąż jeszcze tam, bo umiał na łyżwach dobrze jeździć, ja tam trochę, ale to już nie próbowałam. Teraz jak bobry zalały, to te sitowia i to inne. Zresztą one utrzymują sobie taką wodę, żeby nie było za wysoko i nie za nisko, o tak powiem. No i nie ma możliwości tu wejść, żeby tu się poślizkać. No to takie
0: jeszcze wspomnienia. Otóż, te wspomnienia i tych sprzętów, i tych zim.
3: Ciężkie, dawne sanki są tutaj. Jeszcze gdzieś my widzieli takie dawne, dawne, ciężkie na płozy. Tam można było i we troje, we czworo. Nawet może się wcisnąć. Ja w szkole średniej, to z kolei kolega taki był, to on znowu nogi wyciągał do przodu. Nie ciągnął po tym, tylko kładł się tak na pół leżąc. No nigdy tego nie spróbowałam, bo to było w wąwozach między drzewami, to ja... Um, u- uraz do tych drzew. <grywa> tak było, no
0: dziewczęta to. zawsze są troszkę bardziej przewidujące, ostrożniejsze, mniej wypadkowe, tak, prawda?
3: <grywa> <grywa> Dzisiaj córkę ostrzegałam, bo mówię, nie wybierajcie się tam sanem e, ciągnikiem czy samochodem gdzieś. Nie, nie, już przeszło nam to. A konie można, mają młodą źróbkę, no i dziewczyny tam się kawałeczek już na tej źróbce bo ją tak no, specjalnie do tego przystosowują, żeby umiała i nie no, nie budowała tak, się ciągle. tak, oczywiście.
0: No widziałam ale takie to, sytuacje.
3: Bo tak na mnie mówi. Ale ja miałam troszkę obawy, dziewczyny się przewiozły, bo młode. No młoda się ma pani redaktor, to do tego, że jest wspaniała.
0: <grym> że jest szaleństwo, <grym> że można właśnie zjeżdżać tyle kilometrów na saniach i kieruje ten, który ma łyżwy na nogach. No takie historie tak. dzisiaj mamy. Bardzo pięknie, dziękuję pani Zofio. Pozdrawiam. Dziękuję. <grym> pięknie. Drodzy Państwo, powracamy szlakiem tych kart książki z Wuczykijem Bychawskim, Wędrówki Niedalekie. Muszę Państwu powiedzieć, że tych wędrówek jest tutaj całkiem sporo. Nam wczoraj przez dwie godziny udało się no dosłownie, nie wiem, może ćwiartkę tylko i wyłącznie tego wszystkiego, o czym opisuje tutaj Pan Marek, pokazać i zobaczyć, ale to wszystko dlatego, że jesteśmy umówieni już na cieplejsze miesiące, czy to wiosna, czy to lato i wtedy też w taką bychawską przyrodę Po prostu wyruszymy wraz z panem Markiem, a na razie przechodzimy obok miejsca, drodzy Państwo, w którym teraz obecnie jest jeden z tych takich słynniejszych dyskontów, ale dawniej, dawniej był tam młyn pana Kryski.
1: To znaczy najpierw tutaj nie było nic, potem Kryska zbudował młyn, tak ambitnie dosyć, bo młyn zaprojektował Bogdan Keles Krause, Lubelski architekt. Młyn motorowy, duży, nie pamiętam, 40-konny chyba silnik, ale nie parowy. Często mówią, zapędzają się ludzie z tym młynem parowym, a to to był jednak młyn motorowy, spalinowy. Tak, młyn bez rzeki, ale ten motor trzeba było czymś chłodzić. No w związku z tym wy, wybito studnie, z której czerpano wodę, no i te, tę wodę pochłodniczą spuszczano do wąwozu zwanego dołem kryski. Właściwie to możemy... Nie, yy, nie, nie przejdziemy sobie tamtedy, potem tam zajdziemy. W każdym razie dołem kryski płynęła woda z młyna, była ciepła. Można było umyć w niej nogi nawet w zimny dzień. Także no wielorakie korzyści stąd płynęły.
0: A teraz supermarket.
1: A teraz no niestety tak, ta, tak, tak popłynęło. Młyn przechodził różne rzeczy. Właściwie kryską to przyniósł bardziej no. Yy, Właściwie cierpienia można by powiedzieć, w każdym razie problemy. Upaństwowiony przez długi czas był młynem państwowym, po po zawaleniu się komuny i pewnych targach zwrócono, ale to już był młyn właściwie szczątkowy, bo właściwie już kwalifikował się albo do remontu, a jeszcze bardziej do rozbiór. I tak oto zniknął nam piękny zabytek. Nie, nie wymyślono jakiejś nowej formuły dla tego młyna, więc zniknął nam z krajobrazu. No i cóż, tak tu właśnie stały koń. Po pierwsze, to ten, ten oto plac był wybrukowany takim kocimi łbami. Jak mówią mieszkańcy starobrukiem. Tu, tu zajeżdżały wozy konne. No, te konie tam brzuły sobie obrok albo siano. Młyny mielą powoli, oczywiście mielił i ten, a mielą powoli po to, żeby tej mąki nie przypalić. Młyn był wysoki, dwupiętrowy, bo młyn powinien być wysoki, żeby ta mąka wędrowała i napowietrzała się. Młyn był drewniany, a motorownia murowana, bo motorownia była obok. Jest, jest właśnie takie zdjęcie, jeszcze stare zdjęcie ze stojącymi końmi na na placu. No i to właśnie... A, i to ciekawe te konie jeszcze, że one właściwie to były takie konie rasowe. Piękne, jakieś Anglo-Araby, pół-Araby, coś takiego. Tu, Tu właściwie nie było kiedyś koni ciężkich, transportowych. były. Jeżeli kogoś było stać, to miał konia szlachetnego, bo to świadczyło o gospodarzu. Tutaj te tradycje szlacheckie, aczkolwiek no, no chyba tak, chyba zapoczątkowane przez to, że była tutaj szlachta od, od, od zagrody aż po, no właściwie no nie, magnatów to nie było, ale przynajmniej takiej dobrze osadzonej szlachty. A a porządny gospodarz starał się naśladować, no, tego, tego szlachcica. A było tak dlatego, że przez Bychawę wiódł trakt handlowy z Rusi i potrzeba było ochrony tego traktu. Więc stąd były szlacheckie wioski takie jak Kosarzew, Stara Wieś, Sobieszczany, etc. etc. Był młyn, nie ma młyna.
0: Ale drodzy Państwo, właśnie w tej książce wydanej w grudniu 2023 roku z Włóczykijem Bychawskim wędrówki niedalekie Marka Kun znajdą Państwo fotografię tego młyna, co to był, a już go teraz nie ma. A także wiele innych archiwalnych zdjęć, jak i w porównaniu z tym wszystkim, co współcześnie, a współcześnie wędrowaliśmy wczoraj między innymi tuż przy ulicy Szkolnej.
1: Tutaj mamy mamy ulicę Szkolną i tam w oddali widać szkołę, zbudowana została, znaczy ukończona została w 1963 roku. Są zdjęcia z uroczystej przeprowadzki szkoły podstawowej z dawnego budynku obecnego zespołu imienia księdza Kwiatkowskiego do nowej szkoły, nowej siedziby. No i od tamtej pory tu się Tutaj szkoła ma siedzibę, tu było gimnazjum, ale przestało być. Bolesława Prusa szkolna jest tam dalej. Większość tych ulic nosi imię literatów. Prus w Bychawce na pewno był. Jego przyjaciel Gustaw Doliński, ówczesny właściciel Bychawki, żenił się z różą Rolandówną okoliczną ziemianką, no i na ślubie świadkiem był właśnie Bolesław Prus. Czy przy okazji był w Bychawie, a tego nie wiem.
0: Poszukamy, sprawdzimy, ale Bychawka jak najbardziej. Tak, tam był Bolesław Prus, no i stąd też między innymi po sąsiedzku niejako. Bychawa ma również taką ulicę jego imienia, ale także jest ulica Księdza Dominika Maja, dawniej Objazdowa, Parkowa, Nadwale, ulice Batorego, Kościuszki, ale też i dzielnice, takie jak Zadębie, wandzin czy też Wola. Duża, ulica spokojna, dawniej wiej zadębie, i takie oto, tutaj cytując Państwu te miejsca, takie oto rozdziały mogą Państwo kartkować w tej książce Marka Kuny, drodzy Państwo, i między innymi dowiadywać się, co się zmieniło, bo zmieniło się bardzo dużo, jeżeli wędrujemy szlakiem dawnej Bychawy, chociażby nie ma już śladu poza jednym charakterystycznym i szczególnym dawnego drewnianego kościółka w którym można było było powiedzieć teraz współcześnie, że niejako jest w takim centrum Bychawy, choć jeszcze to centrum i ten rynek będziemy sobie wraz z naszym przewodnikiem Markiem Kuną określać, bo w przypadku Bychawy nie jest to wcale takie oczywiste.
1: Teraz tak, tu, tutaj kończyła się Bychawa, to znaczy miasto Bychawa, bo była, była Bychawa miasto, czyli, czyli, czyli ten, to, to samo centrum tutaj z rynkiem, a tam dalej W tamtym kierunku rozpoczynała się wieś, Bychawa starsza od miasta, bo miasto założono dopiero w 1537 roku, a wieś istniała najprawdopodobniej gdzieś tam od wieku XII, XIII, gdzieś tak. W XIV wieku jest wzmianka o kościele, a była to wieś parafialna, co ważne, a wsi parafialnych w ten czas w Kasztelanii Lubelskiej było 20, coś takiego. Także taka, dzień dobry, taka ranga wsi na coś wskazuje. No i tu, w tym miejscu oto stał kościół. Przepuszczalnie był to mały drewniany kościółek, później rozbudowany tam bodaj w 1444 roku, taka data widnieje, upamiętnia ten kościół kapliczka, tam widoczna w tamtym miejscu. Kapliczka jest XIX-wieczna, więc nie taka stara, ale to upamiętnia to miejsce i tutaj był plac, taki trawnik otoczony drzewami. No, ktoś zadecydował, że się jednak to wytnie, no i w ten sposób także zaginęła taka widoczna, widoczny znak pamięci o, o, o tym dawnym kościele. Kościół został najpierw przekształcony w zbór protestancki w czasie reformacji. Reformacja w Bychawie trwała dość intensywnie, ale krótko, bo to było gdzieś tak około 50 lat. Była nawet y, szkoła dla młodzieży szlacheckiej i mieszczańskiej, ale no, 80 uczniów liczyła, więc był to poważny ośrodek. Miała pewne ambicje do utworzenia gimnazjum, ale wraz, wraz z upadkiem reformacji przestała istnieć.
0: A oczywiście w pobliżu szkoły, o której chwilkę temu mówiliśmy, jest do tej pory taka słynna, bardzo słynna, jeśli chodzi o bychawę, piekarnia. Piekarnia, w której właśnie to uczniowie wędrując pod górkę do szkoły, a w bychawie do szkoły było pod górkę, tam zachodzili po to, żeby na tę przerwę szkolną przygotować sobie coś dobrego i słodkiego. A cóż to takiego było? Z pewnością nasi radii słuchacze bychawianie doskonale wiedzą. 801, 50, 10, 22, a tak Także 81-743-7383. Zajrzyjmy w takim razie do tej słynnej piekarni.
1: Zaraz, moment. Przejdziemy kawałek. Piekarnia Kowalskiego. Właśnie, to jest to. Tutaj już czwa, czwarte bodajże pokolenie kowalskich piecze i sprzedaje. I to jest chyba to najbardziej takie bychawskie pieczywo. Cóż, właściwie, dodać do tego mogę niewiele, bo Aha, co się tutaj piecze? No za komuny, to jak pan Kowalski opowiadał, nie było z czego robić, więc tam jakoś się worek cukru załatwiło, bułki z cukrem. Słynne bułki z cukrem bychawskie. Dzieci szkolne biegnące do szkoły tu nabywały, tam albo wpadały na przerwie po bułkę i tak to się toczyło. Jeszcze kapuściarz bychawski też ciekawy, no bo beczkę kapusty też jakoś tam na tle tej tej mizerii, prawda, można było załatwić. A dzisiaj, no jak widać, dużo tego jest. Na, Na chwilę może zajrzyjmy do piekarni. Proszę, proszę. To jest kapusto i kapusto z też. Dzień dobry, wywiad dla radia. samo kapusto?
2: Samo kapusto nie. A to
1: jest pachnąco, na bogato, wszelakie, wszelakie pieczywa i ciasta, proszę. Paszteciki, rogaliki już się maślane skończyły, małe pończusie, a tam ciasta cukiernicze, to, to ta.
0: I bułek z cukrem też nie ma.
1: Bułek, dwie bu, jeszcze zostały, no proszę. No i chleby oczywiście, parę różnorakich, także jak widać. Ja akurat nie, tutaj nie mieszkam, ale jak do szkoły chodziłem, do podstawowej, to zawsze przychodziłem tutaj na te właśnie bułki z cukrem. To bardzo smakowały te bułki. No gdzie dzisiaj to już tych bułek najprawdopodobniej nie ma. Są, są, są. <śmiech> są. takie same, jakie. Podobno takie same, jak były kiedyś. o, 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 o takie. Dobra, lecimy dalej
0: piekarnia u Państwa Kowalskich, u Pana Kowalskiego w Bychawie i słynne bułki z cukrem, czyli posypane po prostu cukrem powierzchu. No i ten smak niezapomniany. Państwo także pisząc do nas na podróże lublin.pl, nawet jedna słuchaczka nie dość, że pamięta ten smak i rzeczywiście zaznacza Pani Joanna, że niewiele się zmienił od tych lat minionych, wspominanych, wspominanych właśnie między innymi przez Marka Kunę podczas tej podróży takiej historycznej, geograficznej też po Bychawie, to jeszcze zdjęcie takiej nadgryzionej, konkretnej buły od pana Kowalskiego posypanej cukrem nam tutaj przesyła. A my wędrujemy dalej, bo przewodnik Marek Kuna oczywiście nadaje tempo przewodnickie, no i jak najwięcej w ciągu tych dwóch godzin, nie dość, że wczorajszej wędrówki w tym zimnie, tak też i dzisiejszej wędrówki, bo przecież nasz program Podróże Małe i Duże to też dwie godziny antenowe, Chcę jak najwięcej nam pokazać. I wchodzimy, drodzy Państwo, w takie charakterystyczne bychawskie podwórze.
1: Tutaj oto, proszę bardzo, taka tradycyjna, bychawska, kupiecka kamienica, czy jak to nazwać. Tutaj duża brama, przejezd na sień, no i podwórko w środku. Tam były oficyny i jakieś takie... Warsztaty, zakłady, garaże, później garaże, wcześniej wozownie i inne tego rodzaju pomieszczenia. Cóż do tego dodać? To jest jeden z późniejszych ale, budynków, ale tak wszystkie wyglądały.
0: A jeszcze słuchaj, te łyżwy to były dwupłozowe czy jedno?
1: E, łyżwy, mhm. e, jedno
0: jednopłozowe, a jeszcze ważna rzecz, ponieważ Państwo wspominają o tak zwanych łyżwach dwupłozowych, przekręcanych na jakiś kluczyk charakterystyczny. Bardzo dziękujemy za te wszystkie wspomnienia. Naszym przewodnikiem na dzisiaj jest przodownik turystyki pieszej, nie tylko po górach, ale także, tak jak Państwo słyszą, po Bychawie. A pan Marek Kuna mieszka w Bychawie od ponad 40 lat. No i w tym czasie naprawdę zdążył to miasto poznać, a nawet trochę polubić. A my wraz z nim. Podróże małe i duże. A my, drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę wędrówek po Bychawie z Włóczykijem Bychawskim, wędrówki niedalekie autorstwa Marka Kuny. Niezrównany przewodnik właśnie po tym oto terenie. To kolejna bardzo ciekawa propozycja wydawnicza Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, którego zresztą sam przewodnik i regionalista Mark Kuna jest. Drodzy Państwo, ale tak z perspektywy Lublina, bo przecież Polskie Radio Lublin właśnie w Lublinie się znajduje, my też mamy coś w Lublinie Bychawskiego. Czy kojarzą Państwo, cóż to za miejsce? Proszę spróbować nazwać i określić je, no i wydedukować, dlaczego właśnie to miejsce w Lublinie nosi ten przymiotnik Bychawskie. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. Wierzę, że nie jest to zbyt trudna zagadka, nie tylko dla geografów, ale no po prostu generalnie dla naszych radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, to przecież tak, a jedna z główniejszych tak naprawdę, jeden z główniejszych miejsc, nie będę mówić jakie to miejsce, ale tak łączący jedną długą ulicę, ale też i trasę zieloną. O, ta trasa zielona to jest taki wyznacznik, zresztą ona tak gwiaździście się rozchodzi, więc z jednej strony podpowiadam, a z drugiej strony troszeczkę to wszystko kamufluje. Wróćmy do naszego geografa, regionalisty, historyka amatora, przewodnika i przodownika turystyki pieszej PTTK, miłośnika wyciągnięcia. Cieczek rowerowych, a także wędrówek po górach i nie tylko. Już jedną godzinę wędrujemy, a nie zapytaliśmy Marka Kuny, dlaczego, jak powstała tak naprawdę ta książka, zresztą nie jedyna o Bychawie i okolicach autorstwa Marka Kuny. Jak rodził się ten pomysł na taki zapisany przewodnik, który rzeczywiście każdy włóczyki może wziąć w dłoń i wyruszyć po Bychawie?
1: Ojej, zaraz, nie ja to sobie ułożę, bo sam sobie muszę odpowiedzieć na to pytanie. Jestem geografem, więc poniekąd było tak, że kiedy tutaj przyjechałem, to nie bardzo się orientowałem w terenie. A to ujma, w jakimś sensie, a poza tym no, często jeździłem gdzieś tam z żoną, z dziećmi, z kolegami dzieci na wycieczki, na, z dziećmi szkolnymi na wycieczki, więc jakoś, jakoś musiałem sobie ten, ten teren uporządkować. W związku z czym, no prosta sprawa, poszedłem, wtedy to się nazywało Wojewódzki Ośrodek Sportu i Turystyki chyba, i zapytałem o jakieś przewodniki, książki, mapy. A oni mi odpowiedzieli, wie pan, no właściwie to coś, mamy coś takiego, ale to tak w skali 1 do 300 to był przewodnik Wilgata Gawareckiego, z, y, y, wydany gdzieś tam kiedyś właśnie, no i obychawie było parę słów, może mądrych i dobrych, ale niewystarczających. Nie z mapą było podobnie. Mapa była trzysetka Lubelszczyzny, więc obejmowała całą Lubelszczyznę. No i jak człowiek się tam wślepiał, prawda, z lupą, to mógł coś dostrzec, ale niewiele. Cóż, mapy owszem produkowano, bo wiem o tym, bo, bo, bo 25 sztabówka była w tym czasie, ale one były dostępne tylko w Wydziale Geodezji albo wręcz w, w wojsku. No, może jeszcze w, na umcs na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. W związku z czym, cóż, cóż było robić? Y, pan Antoni y, Dudkiewicz, kierownik tegoż biura oraz pracująca tam moja koleżanka stwierdzili, wiesz co, jak chcesz mieć mapy, to sobie narysuj. Cóż, jakiś czas upłynął, bo to nie tak od razu, ale udało mnie się dostać jakieś podkłady geodezyjne, takie różne rzeczy, no i wziąłem i narysowałem. Najpierw mapę, a potem no przewodnik, no cóż, no wziąłem do ręki, to to ukazał się wtedy z okazji 480-lecia miasta Bychawy, taka monografia pod redakcją profesora Szczygła tam między innymi profesor Koprukowniak jeszcze paru innych uczonych się wyrażało ale powiem tak turyście i Krajoznawcy to nie na wiele przydatne, bo to takie napuszone, takie jakieś tam statystyki, coś tam, prawda, yy, więc no yy, trzeba było to jakoś uprzystępnić dla mnie samego i dla innych. No i takie, takie są chyba początki. Zrobiłem to. Najpierw było, najpierw była mapa, tak jak mówiłem, potem dla potrzeb. Sołec. Tutaj sporządzono takie jakieś krótką charakterystykę wsi, co było dosyć o, o, tyle, o tyle ciekawe, bo trzeba było równomiernie dosyć opisać te, te 30 ileś nam sołec. Było tak, że jedne wsie są stare i mają historię gdzieś tam od piastów, prawda, Od piasta Kołodzieja. I są dość duże, a inne to są małe kolonie, które, które, no, którym można po, po, poświęcić parę słów. No i tutaj musiałem sięgnąć gdzieś do jakichś źródeł, jakichś źródeł, więc bardzo różnych. Bardzo pomocnym się tutaj okazał słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów tam, tra, ta ta, ta to bardzo długa nazwa. Tylko, no to też trzeba było ten te teksty rozumieć. I to też tak nie nie przyszło mi od, bo trzeba było na przykład się dowiedzieć tego, że dawniej to Gałęzówka była rzeką główną, a Kosarzewka dopływem. A zresztą nazywały się w ogóle inaczej jakoś tam. I i w związku z czym no to właśnie takie, takie z tego rozwinięcia tych dawnych tekstów, próby ich jakiegoś tam uzgodnienia, pomyłek też moich, prawda, i, i nieścisłości, no wywodzi się właśnie po pierwsze książka o sołectwach yy, Bychawa, moje małe centrum świata, no i druga wędrówki z Bychawskim Wuczykijem, tak którą wydałem ostatnio.
0: Marek Kuna, nasz przewodnik na dziś, drodzy Państwo, a ja pytałam Państwa z perspektywy Lublina, cóż takiego Lublin ma Bychawskiego? Być może Pani Krystyna zna odpowiedź. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że znam odpowiedź. Chodzi tu o plac Bychawski, który właśnie mamy tu w centrum wręcz Lublina, a droga prowadząca w kierunku Bychawy, myślę, że stąd plac Bychawski, bo tu od Kunickiego i stąd kierunku jest droga stąd do Bychawy.
0: Tak jest, dawniej nazywany Traktem Bychawskim, czyli Dzień dobry. Dzień dobry. Plac Bychawski w Lublinie, jeden z głównych placów w Lublinie, będący taką drogą łączącą ulicę Kunickiego, dość długą i trasę zieloną. On właśnie tę ulicę Kunickiego po prostu nam tutaj zamyka. A domyśla się pani, tak y, oczywiście, że tutaj chodzi o to, że to w pobliżu i na kierunek Bychawa. Dlaczego to akurat place? Place z czym się dawniej kojarzyły? na placę, to tak myślę, że właśnie z,
4: z takim centralnym miejscem, gdzie tam ludzie się spotykali, ale były też targi. Otóż to, otóż margi.
0: to. Tak, jak najbardziej. I to być może między innymi ulokowało ten Plac Bychawski właśnie z tej strony Lublina i tutaj na ten plac przyjeżdżali mieszkańcy Bychawy i okolic po to, żeby pohandlować jak najbardziej, więc stąd też właśnie ten plac. A ta trasa dawna, czyli 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 trakt bychawski, prowadziła od mostu na Bystrzycy, aż do nowo powstałej stacji kolejowej. No bo wiadomo, że tutaj też skupisko ludzi było bardzo duże, prawda? Więc to powstanie kolei także zdeterminowało tutaj rozwój tego przedmieścia, przekształcając je później w taką pełnoprawną miejską dzielnicę przemysłową. I tutaj niejako z jednej strony na początku miasto się kończyło, a później już się rozrosło w drugą stronę. Świetnie. Jak to jest, że osoba z Kraśnika tak doskonała zna i Lublin i Bychawę.
4: To znaczy za a interesuje się tamtym miejscem, bo mam też tam trochę przyjaciół, a w ogóle moje pierwsze spotkanie z Bychawą było w czasach takiej mojej wczesnej młodości, gdzie kolega, który utęszczał tam do szkoły właśnie w Bychawie zaprosił mnie na studiówkę. Wow. No, Zachwyciła mnie ta, ta Bychawa, no i teraz tam czasami bywam.
0: Bardzo się cieszę. Rzeczywiście jest się czym zachwycić w tym miejscu. Już tak z wiosną będzie można powędrować i troszeczkę przestraszyć się przecież i białej damy, która tam potrafi niejedną osobę przestraszyć i już tam nie to topielec w Zalewie Bychawskim też utonął z jej właśnie przyczyny i powodu. Wspomniała pani studniówkę. No teraz właśnie mamy okres studniówkowy. Proszę mi powiedzieć, to jaką kreację miała pani na tę studniówkę? Bo to chyba troszkę inaczej, niekoniecznie szpilki i goła. Plecy,
4: o, znacznie, znacznie inaczej, bo pierwsza studiówka była się właśnie w szkole, w liceum właśnie, w Bychawie, a moja kreacja, po tak nie chciałam odstawać od y, y, młodzieży, która tam uczęszczała do tej szkoły, więc była to granatowa sukienka z takim właśnie białym, jakby małym kołnierzyczkiem, taka dosyć skromna, była długa, ale granat, taki granat
0: zdecydowanie wyobrażam sobie. Pięknie pani ją tutaj opisała, pani Krystyno. No to musiała być piękna suknia, świetna zabawa. No i dobrze, że do tej no pory, się pory się to wspomina. To pierwsza, pierwsza studniówka, pierwszy taki duży bal, bo ja byłam bardzo młodą,
4: młodą osobą, wtedy też uczyłam się w Lublinie, więc jeszcze byłam przed swoją studniówką e, dwa lata przed, więc no, było to ogromne przeżycie. Stąd ta wychwała zapadła mi bardzo w pamięci.
0: Bardzo się cieszę w takim razie, pani Krystyno. Polecam wędrówki po Bychawie, także z naszym Bychawskim, oczywiście Włóczykijem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Do Dziękuję pięknie. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego. Do, Do usłyszenia. Dana. Drodzy Państwo, z Włóczykijem Bychawskim wędrówki niedalekie, no to w takim razie jeszcze taki suplemencik od Marka Kuny a propos tego placu Bychawskiego.
1: Z tego, z tego oto miejsca, że tam przyjeżdżali ludzie z Bychawy. No między innymi Żydzi po towar, z produktami do sprzedaży, myślę że tak. Że, że też że też w jakim sensie?
0: Bo ten taki pierwszy...
1: Tak, bo tam się, tam się kończyło miasto w ten czas. Dopiero później zaczęto zabudowywać to yy, fabrykami, rozmaitymi rzeczami. Ba nawet był tam kiedyś park Bronowicki przed organizacją inną organizacją przestrzeni. No i stało się tak, że ten park po prostu, ten park został wygryziony przez yy, fabrykę Morica. No i jeszcze tam innych i, i inne firmy Plagej, Laśkiewicz, coś tam coś tam właśnie takiego, które powstały po no, zbudowaniu kolei Nadwiślańskiej, czyli po 1870 roku.
0: Ale powracamy z Placu Bychawskiego w Lublinie, oczywiście do Bychawy i stajemy przed domem towarowym, no, które jest to miejsce tak określane przez Bychawian, no, ale też i przez przyjezdnych, być może nie do końca słusznie, takim centrum teraz skupiającym wszystkich mieszkańców, no oczywiście na tym handlowaniu tam, ale, ale nie tylko, bo jeśli chodzi o to centrum Bychawy, to jeszcze będziemy Państwa naprowadzać, że być może to niekoniecznie to miejsce, a może Rynek w Bychawie, ale tam także swoista Arkadia kiedyś miała miejsce.
1: Przejdźmy sobie może, przepuśćmy samochód, przejdźmy sobie może do tyłu, tam nam będzie wygodniej rozmawiać. I tak, zacznijmy od prawej strony. Tutaj budynek domu towarowego został zbudowany w roku... 1965 6 oddany do użytku. Na tym kościele, na, na, na cmentarzu tutaj wykopano kości. Na szczęście ktoś tam pomyślał, żeby z szacunkiem przemieścić je na, 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 na obecny cmentarz. To był dawny cmentarz przykościelny, przy starym kościele, potem był cmentarz od XVII wieku przy nowym kościele, potem cmentarz polny. Ale wróćmy do naszego supermarketu. Dom handlowy, bychawski, który był przedmiotem domy bychawian. Tu różne rzeczy się kupowało i sprzedawało. AGD, ubrania, jakieś tam tam rzeczy, rzeczy domowego użytku, tudzież żywność, tudzież apteka była. Przeróżne rzeczy tutaj były. Był przedmiotem dumy bychawian i był nieźle zaopatrzony jak na czasy gomułkowskie, gierkowskie. Później zrobiło się trochę bardziej chudo. Obecnie jest tutaj centrum chińskie, a dołem supermarket z obok dzisiaj sprzęt AGD i zegarmistrz. Zegarmistrz trochę taki tradycyjny, jak Pisze w wierszu Słonimski, że zegarmistrz był filozofem. I pan Andrzej takim filozofem trochę jest. A wcześniej była tutaj Arkadia, która żywiła, no może nie broniła, ale też zapewniała rozrywkę miejscowym ludziom. Tutaj siedziały różne rzeczy. Tu zagrano pierwszą brygadę, kiedy upadła komuna. A wcześniej? No, no, różne, r- różne, różne, tam przygody miano. Zastąpiła Arkadia szereg knajp okolicznych, które, no mia- odeszły do, do, do historii.
0: Ale, drodzy Państwo, wystarczy tylko i wyłącznie wykonać jeden mały ruch ramion. Odwracamy głowę, bo tak to jest, że w Bychawie to jednak wszędzie, do każdego miejsca bardzo blisko. I naszym oczom ukazuje się coś, co już teraz współcześnie tylko i wyłącznie możemy powspominać, czym było takie oto wyjątkowe miejsce z nazwą herbaciarnia, drodzy Państwo. I o to też chciałabym Państwa zapytać, no bo teraz sztuczna inteligencja i internet podpowiadają dają nam, że herbaciarnia to takie na przykład personalizowane drewniane pudełko na herbatę. Ale czy w przypadku Bychawy rzeczywiście o to chodziło? 801 22, a także podróże Małpka Radio Lublin.pl.
1: Ale teraz odwróćmy się tutaj, w, te, w, te, w tę stronę. Tu kończyło się miasto przed wojną. Tutaj tą, tą linią oto był koniec miasta i już. W latach... 50-60 wzniesiono tutaj budynek sióstr Skrytek, czyli sióstr służek Najświętszej Marii Panny. I tutaj chyba był internat. W ogóle nazywano herbaciarnią, a siostry herbaciarkami. Chodziło o to, że ksiądz Kwiatkowski, nasz tutaj dobrodziej i twórca nowoczesnej bychawy. Dzień dobry. Pani Magda. Himalajstka, alpinistka, ciekawa postać współczesnej bychawy. Właściwie tak tę rolę publiczną pełniły siostry do roku 1955, kiedy im zabrano możliwość prowadzenia tej bursy. Natomiast całość pozostała i nie pamiętam, kiedy kupił to pan Kowalski, właściciel piekarni a siostry przeniosły się tam do parafii i prowadzą schronisko dla kobiet. Więc to był jeden budynek, a wcześniej był promień, drewniany budynek tam koło pomnika Piłsudskiego.
0: Takie oto bychawskie wspomnienia na temat herbaciarni. Drodzy Państwo, tak myślę sobie, że niejako polonistycznie, rozbierając i słowo twórczo właśnie to słowo, to znajdą Państwo wyjaśnienie, cóż to było za miejsce. 801 22. A jeśli ktoś ma wspomnienia związane z herbaciarnią bychawską, to też czekamy. 81 743 7383 i małpka. radiolublin.pl. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj walczymy o książkę, w której dedykacja zostawił sam Marek Kuna dla słuchacza, słuchaczki Polskiego Radia Lublin z życzeniem miłej lektury, a także owocnego zwiedzania samej Bychawy. Drodzy Państwo, i zupełnie niedaleko od tej herbaciarni możemy przyjrzeć się różnorakim kamieniczkom bychawskim.
1: To miejsce nazywali Żydzi Das Reiche Platz albo Das Reiche Parcel, bogatym miejscem. No i tutaj budowali, z tym, że nie nie były to same żydowskie budynki, tam się zaczyna budynkiem domu ludowego, tutaj jakoś tak... Mieszanka, jeden budynek żydowski, inne chrześcijański. Ja nie pamiętam, które czyje. Mój syn Kuba opisując w swojej pracy doktorskiej starą bychawę, zabudowę bychawy do 1938 do roku. Właśnie uw- uwzględnia te wszystkie budynki i co ciekawe, one wszystkie są zaprojektowane, budowane zgodnie z planem, za pozwoleniem architektury działu architektury, etc., etc I tak było też za czasów carskich. Pewien chaos do tego wniosły czasy właściwie nie tyle wojny, pierwszej wojny światowej, ile powojenne, kiedy to trzeba było gdzieś tych ludzi pomieścić szybko i i coś tam zrobić. Budynki, które ucierpiały w czasie działań wojennych, bo przez Bychawę przetoczył się trzykrotnie front, zostały odbudowane, ale oprócz tego zostało tam pobudowanych, nieco połatanych, trochę byle jakich budynków. Ale to ta uliczka od od tego miejsca i tam, tam, w tamtą stronę do rynku ulica Piłsudskiego były takimi bardziej eleganckimi. Miejsca.
0: Bardziej eleganckie miejsce i oczywiście to tam też między innymi na rogu znajdowała się owa herbaciarnia. Pani Wiesławie, czy pan wie o czym mowa? Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No chyba wiem z opowieści rodziny, bo ja urodziłem się w Bychawie, mieszkałem przez kilkanaście lat, 10 kilometrów od Bychawy, także wiem, że siostry prowadziły tam właśnie tą herbaciarnię i sklep I tam nie tylko można było wypić herbatę, ale tam zjeść też można było. Z tego co wiem, to to, to można było się posilić tam.
0: Jak najbardziej. To są bardzo prawidłowe i piękne wspomnienia, panie Wiesławie. Witamy rodowitego bychawianina na antenie.
5: (grym) No prawie, prawie. Bardzo często przejeżdżam przez bychawę teraz. Ale wracając jeszcze do tych poprzednich łyżew, to mieliśmy takie szczęście, że mieszkaliśmy blisko, blisko, nieopodal miejscowości, co mieszkałem, były tak zwane doły giełczowskie. Tam mieliśmy takie potężne pagórki i my akurat... Jeździliśmy na nartach, nawet umieliśmy skocznie zrobić po prostu tam do, do 10 metrów nawet nasze te rekordy były, niedużo, Wow! Ale zawsze, <śmiech> nie zawsze. I Kręgosłupy problem całe, problem rozumiem. Problem polegał na tym, że mieliśmy tylko jedne narty, więc ten, który skoczył z góry, musiał szybko na górę i następny, i tak, i ta w kółko. No i chyba takim dużym, dość istotnym problemem to było to wracanie do domu, gdzie po prostu wracaliśmy przemoczeni do, do ostatniej nitki tych ubrań naszych. Zawsze pamiętam, że, że była bura od, od rodziców, no bo. No ale nic nas nie mogło zatrzymać. Chyba, że bo nam zaleciała, no to wtedy. Tylko wtedy.
0: No niesamowite wspomnienie, naprawdę niesamowite. Ale jak rozumiem, kręgosłupy całe, panie Wiesławie. Tak.
5: Nie, nie, nie było złamać. No tak, to ale. bardzo
0: dobrze. Czyli jednak umieli państwo zadbać o siebie, a później no to może ten piec uratował, tak? Że jednak ogrzał i wysuszył te mokre ubrania.
5: Tak, jakaś szybka tam kąpiel, to no, jeszcze wtedy to także z różnie było, to balia musiała wystarczyć, także i to wszystko wysychało, także, także.
0: Ale dzięki temu to wszystko się teraz tak bardzo bardzo wspomina z rozrzewnieniem, prawda, panie Wiesławie? Więc tak to wygląda pięknie, dziękuję. No
5: pamiętam, że, że pomimo takich, takich tych naszych małych ekscesów nigdy nie było tam problemu z pójściem do szkoły, zawsze gotowi, zwarci, nie było tam żadnych zwolnień ani chorób. Także
0: <grym> Także troszkę bardziej zdrowe i zahartowane społeczeństwo no Widocznie było. Niech tak pozostanie także i w naszych wspomnieniach, może coś i dobrego się zmieni także w tym podejściu i współczesnych rodziców, i współczesnych dzieci do zabaw na śniegu, bo ostatnio ta zima naprawdę troszkę tego śniegu nam podarowała. No dzisiaj taki piękny dzień to tylko nasanne i słońce w szczycie, prawda? I tak pięknie błyszczy się ten śnieg, którego wczoraj znowu dopadało, także w naszym regionie. Bardzo pięknie dziękuję, Panie Wiesławie, za tę historię. Pozdrawiam. Tak, jak najbardziej tutaj. Marek Kuna potwierdza, że ta herbaciarnia właśnie takiej oto sytuacji służyła, aby nie tylko herbatę, nie tylko dobre ciastko, tak na wzór troszkę kawiarni, ale też i zadbać o morale, drodzy Państwo, mieszkańców.
1: Tak, chodziło o to, żeby ludzie nie pili alkoholu.
0: Ale nazwa
1: pozostała przygnęła do, 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 do zakładu i do sióstr w każdym razie. No, istnieje jako taka. Co, co ważne, Tutaj ta wieżyczka, i tutaj był budowany ołtarz na tym, na tym, na tym skosie. Podczas procesji Bożego Ciała funkcjonował. I teraz, tak, jeszcze ciekawe są te balkony. Tutaj, i to taka, czemu one takie, takie wybrzuszone są? Nie wszystkie, ale jak widać, pewna, pewna część. Otóż, y, panie kiedyś chodziły w krynolinach. I te krynoliny się wybrzuszały, odsłaniając yy, no, y, kostki, etc. więc coś absolutnie nieprzyzwoitego. Więc budowano takie właśnie balkony po to, żeby ten rąb krynoliny się mieścił w nim, no i nie unaoczniał nieprzyzwoitych obrazków. Yy.
0: Drodzy Państwo, nigdy nie słyszałam takiego właśnie wyjaśnienia a propos krynolin i tych wygiętych właśnie w taki łuk balkonów Człowiek jednak spotykając takich regionalistów, pasjonatów, przewodników jak Marek Kuna bardzo dużo się uczy. A skoro mówiliśmy o herbaciarni, to właśnie tam mogą Państwo zobaczyć ten wygięty balkon, żeby krynolina damska się zmieściła, no to od herbaciarni zupełnie niedaleko do lodziarni. Bo tak jak Państwo słyszeli, w takich miastach jak Bychawa, mniejszych miasteczkach po prostu wszystko jest blisko siebie.
1: To tutaj, gdzie kwiaciarnia teraz jest. Tak, to właśnie tutaj. Proszę, kwiaciarnia, a dawniej... To znaczy, to Jeszcze gdzieś tam do niedawna chyba ta lodziarnia funkcjonowała z tym, że potem wygrały konkurencje inne. Zresztą no, inaczej się lody robi. Kiedyś kręcono lody w, w lodzie pozyskanym z tafli zimą, zakopcowanym w trocinach, etc. Lód ten rąbano, solono, bo solanka obniża temperaturę i kręcono lody, to znaczy w takiej bańce, prawda, na mleko, tę mieszankę lodową, śmietankę tam, cukier, jajka, etc. Okręcano dla równego zamrożenia. Nakładano łyżką do wafelków, no i tak właśnie wyglądało jedzenie lodów w Bychawie. Ja takie lody jadłem w Hrubieszowie, prawda, gdzie gdzie mieszkałem, więc podejrzewam, że nie inaczej było w Bychawie
0: nie inaczej. Z pewnością było w wielu miejscowościach całego naszego regionu kręcone lody z lodu. Prawdziwego lodu, to tak skoro przy zimie jesteśmy, to sobie także o tym rozmawiamy. Ale drodzy Państwo, jest taki budynek bardzo charakterystyczny, szczególny dla Bychawy. Zresztą ten budynek przepięknie widnieje, narysowany przez Matyldę Graboś na stronie tytułowej książki z Wuczykiem Bychawskim, Wędrówki Niedalekie. I ten budynek 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 teraz będziemy Państwu opisywać. Budynek z zegarem, to tam słychać takie bychawskie kuranciki.
1: Cześć Mirek, to jest mój szwagier, który był nauczyciel, który obecnie zajmuje się ogródkiem oraz obserwacją ptaków. Dobra, wędrujemy. No i teraz tak, doszliśmy do budynku Domu Ludowego, Dom Ludowy Spółdzielni Jedność. Inicjatywa oczywiście księdza Kwiatkowskiego, wzniesiony, ukończony w 1913 roku, yy, z zegarem, który no, ma sto, ponad 100 lat już w tej chwili. Odmierza czas taki sam jak gdzie indziej, ale jakby trochę wolniej. Dom ludowy, no tak, to, 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 to wszystko. A tutaj była brama. To była brama na podwórko, yy, potem, bo tu, tutaj były budynki. Jakieś takie miejskowiejskie wiejskie chałupki, prawda, które się ciągnęły wzdłuż ulicy Turobińskiej, czyli tam w głąb. Dziwacznie dosyć, bo druga część ulicy Turobińskiej była tam, po, 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 tam, tam gdzieśmy byli, czyli przy ulicy Armii Krajowej później, a wcześniej wcześniej to była Turobińska, prawda, Turobińska Południowa i Turobińska Północna, potem jeszcze w, W tak zwanym międzyczasie, to takie szerokie pojęcie, międzyczas, nosiła imię Feliksa Dzierżyńskiego. Jak widać, prawda, te dawne napisy i te dawne właściwie reklamy, plakaty się zachowały. Ale dom miał różne funkcje. Tutaj na dole mieściła się piekarnia w podziemiach. na na górze ta placówka handlowa. Na górze była szwalnia. A jeszcze w międzyczasie podejdziemy sobie tam, tylko musimy przejść do do przejścia, prawda, bo byłoby to niewłaściwym bardzo, gdybyśmy sobie tak przeszli na na skuśkę przez przez skrzyżowanie. Teraz tak. To jest budynek urzędu Gminnego Urzędu Miejskiego w Bychawie, wzniesiony. Zaczęto przed wojną, skończono za okupacji. Zachowały się zdjęcia z budowy oraz ukończenia tego budynku. Budynek zaprojektował Bohdan Keles Keleskrause, szczególnie związany z Bychawą. Dziwnie czemuś, chociaż no po prostu chyba reagował na zamówienia. Ale był twórcą poczty w Lublinie, Banku Narodowego Banku Polskiego, paru paru bardzo ważnych budynków, a BHW też zaszczycił właśnie swoimi projektami. I teraz tak, podejdźmy tutaj bliżej, to zobaczymy. To jest późny modernizm, takich właśnie lat 30. Gdzie? To jest tak, modernizm odrzucał detal. Sama goła konstrukcja, ni, ni, nic takiego. To znaczy tak, najpierw to było tak, że szukał jakiegoś takiego stylu narodowego, jakaś taka trochę, trochę, trochę góralszczyzna, trochę coś tam, barok, ale w miarę rozwoju dochodził właśnie do takiej prostej bryły, pozbawionej detalu, pozbawionej jakiś I tutaj tylko te oto ryzality markują dawne kol- dawną kolumnadę. Dach prawie że płaski, tam niewielki balkonik tutaj i to jest ta część, bo ta tutaj też ciekawa, została zbudowana w latach 80. 90. już przez kogo innego oczywiście.
0: To kwestia modernizmu, ale jest jeszcze jeden bardzo piękny budynek w Bychawie, taki szalenie reprezentacyjny, to dobrze, że tak pięknie zachowane, czyli Spółdzielczy, Bank Ludowy, Bank Spółdzielczy.
1: Piękny budynek przed nami, Spółdzielczy Bank Ludowy, dawniej obecnie Bank Spółdzielczy, miał swoją historię, Spółdzielcza Kasa oszczędnościowa została założona gdzieś tam w początkach XX wieku przez księdza Kwiatkowskiego i wzniesiono na jej potrzeby ten oto budynek. Rozwijała się dość szybko, bo w tym przedsięwzięciu brali udział okoliczni mieszkańcy. To tak trochę się działo na pewnym starciu Polaków, Żydów, coś tam właśnie, gdzie miano zapewnić, uwolnić od od tego lichwiarstwa, prawda? Ale nie, nie, nie nie, zrzucajmy na Żydów, to, ale to się potem okaże. To, to nie było tak, po prostu pewne osoby trudniły się lichwą, a, a to było niedogodne dla rozwoju Bychawy i dla dobra jej mieszkańców. Okoliczne ziemiaństwo, okoliczna inteligencja, bo to wtedy już zaczynali, powiększała się kadra nauczycielska, etc. No także sąd był w Bychawie, także to, to, to środowisko inteligenckie istniało. Przewodniczącym czy tam prezesem tego banku został Stefan Plewiński, dzierżawca Krszonowa I może to nie byłoby takie coś tam specjalnego, gdyby nie to, że to postać bardzo taka charakterystyczna. bo Propagator i promotor, nawet pionier ruchu skautowskiego w y, Polsce. Bodajże pierwszy harcmistrz Rzeczypospolitej. Tu więcej przy, przy Krzczonowie. Tam istniała harcówka w y, lesie, w lasach Krzczonowskich, ale to zostawmy ten wątek, bo to z kolei nas od, oddziela od, 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 od banku, prawda. Więc tak, cóż mamy? Najpierw opiszmy ten bank. Jak widać budynek trzykondygnacyjny, z attyką na wierzchu, z frontonem facyjato, okulusem otoczonym kamieniarką. Znaczy właściwie to jest takie pozorowanie kamieniarki w tymku, prawda? Ale yy, o to chodzi. Yy, co, kroksztyny udawane w pewnym, w pewnym jakimś takim... Właściwie to jest mur, ale, ale udaje, udaje też kamienne takie wypusty podtrzymujące yy, strop i czytam Gzyms. Ale ciekawostką jest, są hermy, czyli po popiersia boga Hermesa, Merkurego, boga handlu, złodziei, etc., podróżników z atrybutami, jak kapelusz Niewitka, który miał zdolność przemieszczania Hermesa, Stąd tam yy, w sposób błyskawiczny, taki to taki podróżny kapelusz grecki, znany nam z y, innych projekcji. Laska, kaduceusz, którym Hermes godził zwaśnionych. No i dwa węże. Węże, w- węże Eskulapa. Eskulap był synem Hermesa, takim promotorem, braci lekarskiej i w ogóle medycyny, a Węże, eskulapa występowały, jeszcze się trafiają w Polsce. Ciężko spotkać w tej chwili bodajże na Roztoczu występowały, w Bieszczadach się dają za Już uważano, że wyginęły, ale pan Wajrak zaobserwował. Pomiędzy balkonami, no przede wszystkim okna z kamieniarko i taki kartusz. Właściwie pusty. 1913 to ro, rok ukończenia tego budynku. I w tym czasie bank osiągnął obroty ponad milion rubli. Oczywiście wojna tej działalności przyniosła duże straty, bo zwłaszcza po zajęciu Bychawy przez Austriaków pieniądze skonfiskowano. No stowarzyszenie musiało się dorabiać od początku. Ale poradziło sobie. W 22 roku przyłączono kasę żydowską, bo to był taki sukces księdza Kwiatkowskiego: namówić Żydów do wspólnej działalności, z której no, osiągniemy razem korzyści. podobny sposób rzecz się miała z bychawską szkołą.
0: I tak oto, drodzy Państwo, już wielokrotnie nasz przewodnik, czyli Marek Kuna, przewodnik po Bychawie, autor tej książki, którą mamy dzisiaj dla Państwa w prezencie z włóczykiem Bychawskim Wędrówki niedalekie, wspomina księdza Antoniego Kwiatkowskiego, czyli charyzmatycznego społecznika, który tak naprawdę sprawił, że Bychawa zaczęła się rozwijać.
1: Chodźmy dalej. No i tutaj po prawej nasz dobrodziej ksiądz Kwiatkowski. Właściwie taka postać Dla Bychawy niezwykle zasłużona. Duchownym został w późnym wieku, gdzieś tak około trzydziestki. Był wcześniej robotnikiem, ale wykwalifikowanym, bo drukarzem. Kwalifikacje miał wysokie. Ukończył seminarium w Płocku, został przeniesiony do diecezji lubelskiej. I tutaj znalazł opiekuna w osobie biskupa Franciszka Jaczewskiego. Najpierw został umieszczony w ordynacji zamojskiej. No ale cóż, zamojscy się pozbyli. Był trochę agitatorem ludowym, prawdę mówiąc. I tak gdyby go określić nie po... Właściwie wiąże go się... Politycznie z partią chrześcijańską, partią narodową, ale częściowo można powiedzieć, że o socjalizm się ocierał. Został usunięty z ordynacji zamojskiej, przeniósł się do Chrubieszowa, gdzie mimo że młody starzem ksiądz został dziekanem wkrótce tamtejszego dekanatu, ale, ale wtedy Chrubieszów był miejscem walki. Mianowicie te 30 lat wcześniej, czyli gdzieś tam w latach 70., zlikwidowano cerkiew grekokatolicką. Ale opuśćmy chrubieszów księdza Kwiatkowskiego. Stamtąd wyrzucono bań. Dobrze, że nie skończyło się to wywózko, więc biskup Jaczewski Jakoś go ochronił przed przed, przed represjami carskimi i przeniósł go po cichutku do Bychawy, gdzie no, ksiądz Światkowski znalazł się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Tutaj założył właśnie działalność gospodarczą. Może doszedł do wniosku, że działalność patriotyczna czy, 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 czy też religijna nie przyniesie w tym czasie właściwych efektów, a jednocześnie po 1905 roku, po rewolucji 1905 roku władze carskie trochę popuściły. Więc może nie polskie jakieś stowarzyszenia prawda patriotyczne, ale jakieś takie gospodarcze, straż pożarna, sąd pokoju. No, takie, takie różne cywilizacyjne, bym powiedział, osiągnięcia w tym czasie się pojawiają, bo cóż, no, próbuje się wmyśleć w to moment postępowań. Okupanta, zaborcy. Musiano dojść do wniosku, że Rosji z Polski nie da się zrobić. Że musi zostać przynajmniej jakaś, jakieś tam, no może nieoficjalna autonomia, ale przynajmniej jakieś, 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 stowarzyszenia, jakieś tam formy organizacji, samoorganizacji Polaków po to, żeby zaakceptowali rządy carskie, no
0: trzeba westchnąć na tę historię. Historię Polski wpisaną oczywiście także w historię Bychawy. Tak wzdycha i opowiada nam o tym wszystkim Marek Kuna. Prowadzi nas teraz do Domu Ludowego. Oczywiście to jedno z wyjątkowych i takich sztandarowych dzieł księdza Kwiatkowskiego w Bychawie. Drodzy Państwo, i tam na zapleczu od podwórza tego Domu Ludowego też dzieją się cuda.
1: Właśnie, właśnie tam idziemy. Tam idziemy. To jest cały, cały czas budynek, czy właściwie kompleks budynków Domu Ludowego. Tu był budynek główny, a tędy ciągnął się pawilon, w którym mieściły się różne rzeczy. A to łaźnie, bo ksiądz Kwiatkowski doszedł do wniosku, że skoro Żydzi myją się raz na tydzień przynajmniej, a no to chrześcijanie nie powinni być brudniejsi. A to z kolei, więc łaźnia powstała z pralnią, umywalnią, etc. Tutaj, ha, i tu jest ciekawostka, tu powstało kino, właściwie powstała sala w w tym budynku, powstała sala widowiskowa, teatr, towarzystwo muzyczne, takie różne rzeczy, które tutaj zjeżdżały, a też i miejscowi amatorsko udzielali się artystycznie. Lepiej czy gorzej, ale z dużym zapałem, o czym pisze Maciej Panecki, ówczesny mieszkaniec Bychawy. Natomiast tu, w tym tutaj łączniku, powstał, ksiądz Kwiatkowski sprowadził projektor filmowy i sprowadzał też filmy i to już w 1911 roku. W sumie, kiedy sko- do, ukończono w 1913, to kino ruszyło pełną parą. Ksiądz Kwiatkowski z tego powodu miewał, miał kłopoty, ktoś tam na niego donosił, że to demoralizację szerzy, etc. No bo to poczciwo przypuszczam kino tamtych czasów także demoralizowało. Sąd biskupi, prawda który oczyścił księdza Skwiatkowskiego od tych zarzutów. Niemniej jednak rozprawa była taka dosyć, dosyć głośna. Kino miało Aha, dodajmy, 1911, bracia Limie, bodajże w 1895 czy coś takiego, więc niespełna 20 lat minęło od Paryża do Bechawy. W Madrycie, wyczytałem niedawno National Geographic, pierwsze kino powstało w 1923 roku, więc jesteśmy lepsi. Co tutaj? W tej chwili mieści się, tak, tutaj jest sklep gospodarstwa domowego. Na górze mieszczą się pomieszczenia biurowe, gdzie mają miejsce nasze stowarzyszenie i Izba Regionalna Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego oraz Stowarzyszenie Kobiety Aktywne oraz jeszcze firma zajmująca się kursami prawa jazdy i parę innych rzeczy. Ciapy szyto tam za szpitalem. Tu natomiast szyto jakieś bieliznę taką tam pościelową, ubieralną, tudzież. Ksiądz Kwiatkowski propagował szycie tej, że tak powiem, bielizny kościelnej, czyli szat liturgicznych, jakichś tam nakryci stołów, etc. etc. I takie rzeczy tu się niegdyś produkowało.
0: Drodzy Państwo, otóż to jeszcze ciapiarnia, jeszcze tak naprawdę mnóstwo punktów, które wczoraj udało nam się podczas tej wędrówki z Markiem Kuną zobaczyć, a których nie udało się dzisiaj Państwu zaprezentować. To znaczy, że nomen nomen, oczywiście do Bychawy powrócimy. Powrócimy na te wędrówki z Włóczykijem Bychawskim, wędrówki niedalekie. Marek Kuna nas będzie prowadził, a dziś już pora kończyć naszą wędrówkę. Drodzy czytelnicy, tak zwraca się autor do nas. Także do Państwa, czytelnicy i słuchacze. Przewędrowaliśmy ulicami miasta, zajrzeliśmy w zaułki, ale także podwórka, poznaliśmy miejsca i ludzi żyjących, a także tych, co odeszli. Autor nie jest rodowitym Bychawianinem, to też wiele rzeczy oczywistych dla tutejszych umyka jego uwadze. Ale to oznacza, że mimo wszystko ma spojrzenie, tak jak już Państwo słyszeli, i tego geografa, i tego regionalisty, i historyka amatora, i przodownika i przewodnika turystyki pieszej PTTK, miłośnik wycieczek rowerowych, stąd też szlaki rowerowe na wiosnę. Oczywiście autorstwa także Marka Kune i jego wytyczenia nam się tutaj polecają. Do Bychawy będziemy powracać, a za dziś dziękuję bardzo. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się do usłyszenia. Podróże małe i duże.